1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio
0: Mobility. Meindert Schut. En nou, Broekhof Maak je borst maar nat voor nog meer file-leed. Nederland moet flink aan de bak om achterstallig onderhoud aan te gaan. aan wegen, bruggen, tunnels. moet allemaal weggewerkt worden. Ja, allemaal gemaakt worden. De staat van onze infrastructuur
1: holt flink achteruit. Uh, moeten we ons zorgen maken? Daarover spreken we straks met Bouwend Nederland.
0: Maar eerst aandacht voor. Mobility as a service, Maas. Uh, dat is natuurlijk een applicatie meestal. Hè? waarmee ja. je allerlei vormen van vervoer aan elkaar kunt knopen. in één. Apps, zodat je heel makkelijk, moeiteloos van A naar B kunt komen en weer terug. Ja, de
1: overheid heeft acht apps ondersteund. Zeven Maaspilots in totaal in heel Nederland. En die lopen deze maand ten einde uh, tijd om alvast de balans op te gaan maken. En dat doen we met Hans
0: Teuben. Hij is Director Smart Mobility en Smart Cities bij Capgemini in Vent. Welkom, leuk
2: dat je er bent. Uh, ook met een Maasoplossing hier gekomen? Nou, ik moet zo meteen naar huis uh, vanwege kinderfeestje, uh, ja, Sinterklaas. Iets, uh, ja, ja. Dus ik heb toch maar uh, de auto gepakt, excuses. Ik
1: denk dat meer mensen het doen. <laughs>
2: ja, ik, ik hoop zeker, niet te veel.
0: <laughs> <laughs> zeker in deze tijden, dat is het ook al wat, wat koud en soms wat regenachtig. Maar goed, jij hebt voor ons gekeken naar die ontwikkelingen van Maas... en in het bijzonder dus die pilots, die, die uh, pilots die uh, er zijn geweest de afgelopen tijd. Wat voor soort pilots zijn dat?
2: Nou ja, eigenlijk heeft de overheid uh, bedacht om uh, zeven pilots te toetsen vanuit verschillende beleidsdoelen. Dus je hebt pilots die eigenlijk meer business to consumer zijn, zoals ja. die bijvoorbeeld in Utrecht met Gaio is gedaan als app. Uh, je hebt een paar die zijn business to business, zoals Eindhoven en de Zuidas, Mees en Turn zaten daarop. Uh, eentje ging meer over de bereikbaarheid en het ontlasten van het openbaar vervoer. Uh, dat was uh, Rotterdam-Den Haag met Moves. In Twente is geprobeerd specifiek maatwerkvervoer. Dus eigenlijk mensen met een, die eigenlijk bijzonder vervoer gebruiken... om die uh, op een andere manier te ondersteunen. Met Mobility as a Service, met Goon. Als ik het goed uitspreek. Mooi op zijn plat heel goed. Ja, Ik kom uit Groningen, dus het, het lijkt er een beetje op. Ja, precies. Ja. Uh, Limburg heeft het grensoverschrijdend maasvervoer geprobeerd. Uh, of uh, is, dat, is er eigenlijk nog steeds mee bezig met uh, Glimbel. En Groningen-Drenthe heeft brede bereikbaarheid. Dus dat is eigenlijk gewoon maas plus maatwerk met uh, Viago.
1: Oké, okay, dat is heel divers allemaal. Als ja. je dat zo hoort. Door Zeker. heel Nederland. Het doel was om te kijken van wat slaagt wel, wat heeft wel potentie en wat niet.
2: Nou, de bedoeling was eigenlijk uh, natuurlijk dat alles slaagt. Uh, de bedoeling was eigenlijk dat met uh, overheidsstimulering uh, al wordt gekeken of op die verschillende beleidsdoelen alles ook zou gaan werken. Ja. En dat de bedrijven die hierbij aangesloten zijn uh, ook binnen twee jaar een eigen businessmodel draaiend ja. krijgen. Ja, maar dan, dan start je zo'n
0: pilot en dan komt er zoiets als corona. Zo. Ja. Dat is lastig dan op zo'n moment, kan ik me voorstellen. Of was het juist een voordeel?
2: Nou ja, er moest natuurlijk ook nog gebouwd worden volgens een aantal eisen en standaarden. Dus een deel van het, pro van het probleem is eigenlijk, uh, was er niet omdat het nee. toen nog gebouwd werd. Maar het heeft natuurlijk niet geholpen om uh, snel en breed te starten. En ja, heel veel reclame maken had ook niet zoveel zin, want er waren veel mensen die niet reisden. Dus dat was wel een lastige.
1: Ja, ja. Je hebt gekeken naar, naar het succes van die pilotprojecten. Uh, wat kun je op dit moment, het loopt nog een maand en dan is het echt afgelopen... maar wat kun je op dit moment over de resultaten zeggen?
2: Ik denk dat grofweg, ja, het is een beetje lastig met zeven... maar ongeveer de helft is succesvol. Dus 3,5 zou ik ongeveer willen zeggen. Maar bijvoorbeeld met name het maatwerkvervoer en bijzonder vervoer... dat is toch moeizamer om van de grond te trekken. Die hebben meer moeite gehad om het voor elkaar te krijgen... of is het gewoon mislukt. Als je kijkt naar wat opviel, wat heel positief was... was uh, de business to consumer. Hè? Gaio bijvoorbeeld. Uh, heeft 135.000 downloads en 40.000 actieve gebruikers. Nou, dat is, als je vergelijkt met Europese andere projecten... Uh, en voorbeelden, dan is dat echt uh, heel succesvol.
0: Oké, okay, dus de één op de drie om er nabij. Dan
2: ben je echt goed bezig. Ja, we, zijn, we kennen heel veel voorbeelden waar ongeveer 10%, 15% actieve oh. gebruiker ja. is. Dus dit is... Ja, Indien maatstaaf gebeten heel goed.
1: Ja, het is wel belangrijk, actieve gebruiken. Want... Actieve gebruiken, die ja, ja, ja,
2: eens per ja, maand of meer ja, <sverständ why> de
0: app gebruiken. <sannab–>
2: dat is de definitie. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, Daar ja. moet je wel ja, precies ja, ja, in zijn. Maar, maar, um,
0: daar komt in ieder geval iets op tafel. En we zien dus over het algemeen... Dus dat eigenlijk heel weinig mensen actief zo'n maasoplossing gebruiken. Maar in dit geval
2: ja, best wel veel relatief gezien dan. Ja, voor de business to consumer zie je dat dat heel goed gegaan is. Uh, je ziet ook wel dat Business to Business wat meer moeite heeft gehad om uh, op gang te komen. Dat heeft ook te maken met de uh, sales cycle. Hey, want je moet al die bedrijven toch één voor één aan elkaar binden. binden. Nou, dan moet je de afdeling Financiën langs, de afdeling HR en, uh, en de, uh, hoe heet dat? Uh, de ondernemingsraad moet ook mee. Want het is toch ook iets van een verworven recht. Uh, de leaseauto met name. Dus die mensen hebben ook wel wat uh, moeite gehad om... Voldoende klanten in die periode aan de kaart ja. binden.
0: Is er dan ook een aantal aanbieders inmiddels
2: alweer gestopt? Nou, ik heb, ik heb het idee dat Twente, als je op de site kijkt, dan zie je dat uh, die gestopt is. De rest is er nog. Uh, of ze na die twee jaar, dus vanaf volgende maand volop doorgaan, dat kan ik niet van allemaal uh, zeggen. Maar ik denk zo'n Gaio die zal zeker doorgaan. Ja. Ik denk als je naar, uh, hoe heet ze? Uh, ...moves kijkt die uh, Rotterdam en Den Haag doen. Van Pon,
0: onderdeel van de pol, Pon. Ja.
2: Inderdaad. Uh, ja, Die hebben inmiddels ook de uh, rijksbrede aanbesteding gewonnen... ...voor het ambtenarenvervoer en ook van Rotterdam. Okay. Dus dat is alles bij elkaar, ruim 130.000 uh, gebruikers. Die verwacht ik ook wel. Ja, van de rest is even afwachten hoe ze ervoor staan en of ze doorgaan. Klimbol van Arriva? Klimbol, ja, daar hoor ik positieve geluiden over. Dus uh, ik vermoed dat dat wel doorgaat. Uh, Via Go, ja, daar zit ook een grote partij achter. Zou ook wel eens door kunnen gaan. Maar ja, Dan is het even afwachten hoe het met Amazing Turn gaat na 1 januari. Ja. Ik kan dat gewoon niet, uh, niet helemaal inschatten. Maar het Turn heeft natuurlijk de gemeente Eindhoven en ASML...
0: Dus ja. ja, die zullen ook wel iets moeten, ja. <laughs> ongetwijfeld. Ja, ja. Maar, maar kun, je, kun je al wel op basis van de huidige resultaten bepalen... wat de sleutel tot succes is? Is dat dan B2C of kun je dat niet zo makkelijk zeggen?
2: Nee, ik denk dat B2C makkelijker is, omdat je in, in die zin makkelijker is. Ja, je kunt makkelijk mensen aansluiten. Mm -hmm. Bij bedrijven is het gewoon lastiger omdat je een aantal hordes moet nemen. Ja. Uh, maar wat je daar ziet is dat uh, met name de leasemaatschappijen... En, uh, en de banken die erachter zitten... Ja, die hebben vaak al een relatie met de financiële afdeling uh, vanwege die auto's. Die kunnen natuurlijk aan upselling doen. Die kunnen daar hun productenpakket op uitbreiden. Bedrijven moeten hun uh, emissies naar beneden brengen. duurzaamheidsdoelstelling, nou dat gaat echt niet ja. meer alleen maar met één op één auto's vervangen. Of benzineauto's vervangen door uh, EV's. Dus er moet wat meer gebeuren. Dus ik denk dat dat iets meer... ...tijd kost, maar dat het dan ja. uiteindelijk sneller gaat.
1: Ja, is dat niet gewoon ook de conclusie... ...dat uh, het erg lastig is om dat Mobility as a Service... ...dat Maas echt, echt op te schalen, echt groot te krijgen nu?
2: Ja, er moet gewoon best veel gebeuren. Dus ja. dat, uh, dat klopt. Hè. Het is geen... Uh, uh, ja. Ik denk dat ze vijf jaar geleden iets te snel geloofden in die opschaling. Maar je moet eigenlijk ook bedenken... ...het OV, heb je wel een level playing field met het OV... ...als het OV zelf bijvoorbeeld ook uh, Maas oplossingen mag aanbieden... Ja. Krijg je dezelfde prijs voor de, voor de, voor de reizigerskilometers? Of, hè, hebben zij, kunnen zij daar wat meer mee spelen? En hebben ze dus eigenlijk een soort productenmonopolie? Je kunt heel erg lang uh, in de techniek bezig blijven... in alle koppelvlakken ja. enzovoort. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk gewoon... toch een intuïtieve app hebben voor de gebruiker... die hem ondersteunt in zijn gedrag en routine. Ja. Dus degenen die daar wat beter in zijn... zullen toch wat sneller gaan, denk ik. Is het uiteindelijk rendabel ook te krijgen als businessmodel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je... Ja, als we even kijken naar uh, uh, PON met uh, MOVES en uh, SHUTTLE samen. Nou, als je naar 150.000 gebruikers krijg, kijkt dan, en, en wat je daar verder nog hebt aan klanten. Dan moet dat wel lukken. Het zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn om een verdienmodel te vinden.
0: Je, je gaf eigenlijk aan dat OV-bedrijven
2: misschien wel een voorsprong hebben. Als die
0: een Maas-project aanbieden, een, een Maas-oplossing. Is het dan ook misschien niet gewoon een idee om het bij die... OV-bedrijven neer te leggen.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk gewoon ook private partijen die dit ook willen. Ja. En Je kan als overheid je ook afvragen. Hè, je stimuleert al. Je betaalt al best veel voor het OV als overheid. Ja. Wil je niet ook kijken of je dat met marktwerking, aanvullende marktwerking, dat kostenniveau op dit niveau kan houden of lager? Of dat je misschien wat kan doen met datzelfde geld met de vervoersarmoede in de niet-stedelijke gebieden. Ja. Dus je kan dat geld misschien anders aanwenden... als je het bedrijfsleven wat meer ruimte biedt in ja. Mobility as a Service. Ja, maar, maar dan moet er kennelijk wel iets
0: gebeuren. Heeft dat ook te maken met het uh, uh, aanbieden van de informatie... van die OV-bedrijven aan dat soort marktpartijen? Ja, zeker. Ik heb nog wel het gevoel dat iedereen op zijn eigen data blijft zitten.
2: Graag, hè? dus je ziet ook... Er was... <laughs> nou, dat klopt, hè? er was een leeromgeving uh, bedacht uh, om, om uh, dat leren te versnellen. Dat is mislukt. Uh, eigenlijk twee redenen. De privacywetgeving ja. speelt hier een rol. Ja, Daar voelen staan...
0: bedrijven zich ook heel graag achter. Hè?
2: Ja, in dit geval overheid en bedrijfsleven. Ja, want... ja, ja, ja. ja, ik denk niet dat het verschuild was. Het is, het is in Nederland ook best wel streng. Ja. En, en het tweede was dat bedrijven ook niet zomaar hun data willen delen. Nee. Dus dat speelt allebei. Ik denk, wat je wel ziet... Hè, als je bijvoorbeeld naar Utrecht kijkt... Hè, wat is een van de succesnummers van de Business to Business? Utrecht heeft het deelvervoer verplicht om data beschikbaar te stellen via de vergunning aan Maas. En dan komt het aanbod erachter. Als je dat niet doet, bijvoorbeeld nou ja, Hubert deelt geen data... Ja, dan mis je gewoon een heel stuk van het aanbod. En voor de gebruiker is een one-stop-shop-app natuurlijk prachtig... maar er moet wel voldoende aanbod zijn en betrouwbaar aanbod zijn. Dus daar zit iets voor de overheid. Hè, dat level playing field op orde brengen. Dus kijken naar de concessies, kijken naar de wet personenvervoer... hoe je dat inricht. Maar ook uh, het vergunningenbeleid aanpassen en het aanvullende beleid eromheen. Zodat je dit echt stimuleert en blijft aanjagen.
0: En daar uh, gaat de overheid uh, mee aan de slag. Er komt ook nog een analyse. Hè? Ik geloof dat het op de agenda staat bij de commissievergadering om hierover te praten.
2: Ja, morgen uh, komt het evaluatierapport dat uh, door, de, door het departement van de IEW is opgesteld... Uh, ter behandeling in de kamercommissie. Ja,
0: maar ze kunnen ook gewoon
2: even deze uitzending luisteren. Precies, ja. net zo makkelijk.
0: <laughs> dus Management samenvatting. Sorry, Sorry. Is Hartelijk dank, Hans Steuben, director Smart Mobility en Smart Cities bij Capgemini Invent. BNR Mobility. Het wegwerken van achterstallig onderhoud van onze infrastructuur gaat de komende jaren voor veel vertraging op de wegen en de waterwegen zorgen. Zeker weten. De staat van de
1: infrastructuur holt achteruit en dat moet aangepakt worden, concludeert Rijkswaterstaat in een nieuwe rapportage. Daarin staat onder meer dat onze infrastructuur niet meer overal voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. En dan citeer ik, we dreigden de race te verliezen.
0: Dat klinkt niet goed. Joran Willigers is belangenbehartiger Infrastructuur bij Bouw Nederland. Welkom in de uitzending. Ja, Je hebt die rapportage doorgenomen. Dat klinkt allemaal vrij zorgwekkend. Is dat het ook?
3: Ja, dat, dat is het zeker. Uh, je ziet dat nu Rijkswaterstaat zelf ook zegt... Uh, het gros van de netwerken waar we eerst van dachten... dat het kwaliteitsniveau nog goed was... dat is nu negatief bijgesteld naar gemiddeld. En we zien natuurlijk ook de excessen op de A12, boven de A12 moet ik zeggen... de Nelson Mandela-brug in Soetermeer. Ja. Uh, dit weekend nog uh, uh, wordt die... Um, ja, toch heel erg... Uh, afgesloten, omdat er grote zorgen zijn... over de veiligheid. En ja, Dit is natuurlijk niet het enige voorbeeld wat we kennen. De Kademuur in Amsterdam, uh, de Haringvlietbrug. Ja. Er zijn er genoeg, zowel op rijksniveau... als gemeentelijk, als provinciaal. Uh, dus zeker, dit is zorgwekkend. Ja, een tientallen projecten
1: komend jaar... waar dus ook verkeershinder uh, gaat ontstaan. Aan de andere kant, ja, kijk, dat weten we toch... al jaren. De, hebben we zitten... Uh, wij hebben het ook al een keer in de, in de
3: uitzending vorig jaar uh, behandeld. Ja. Is er niks gebeurd of zo? Dit is nog altijd een beetje de I told you so die je ja. eigenlijk niet wil uh, zeggen. Waar ja, ja. je eigenlijk geen gelijk in wil krijgen. Maar het klopt, er is al lang aandacht voor. En um, ik denk dat het kabinet een goede stap heeft genomen. Met de komst van het uh, regeerakkoord om uh, 1,25 miljard uh, voor extra uit te, uh, structureel uit te trekken. Voor het stand houden, dus de onderhoud en de vervanging en renovatie van, uh, van Rijkswegen. Dat is goed. Maar dat kwam wel te laat en laten we ook niet vergeten dat diezelfde opgave op provinciaal en gemeentelijk niveau er ja, ook gewoon is. Uh, dus het is goed dat we nu acties ondernomen. Uh, maar ja, we hadden het natuurlijk veel liever eerder gehad en dat was beter geweest voor de veiligheid en de bereikbaarheid van ons land.
0: Nou ja, wat die veiligheid betreft, hè, want toch lijkt zo'n uh, Nelson Mandela brug weer als een verrassing te komen. Moeten we ons zorgen maken over die veiligheid?
3: Ik denk dat, het, uh, dat, dat je de, vanuit moet gaan dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Dat we nog niet altijd goed hebben, doorhebben wat nou eigenlijk de, de, ja, de, de stand... wat ze dan met het moeilijke woord noemen van ons areaal is. Hè? Dus van al die ja. wegen en bruggen en tunnels die er zijn. Wat is daar nou eigenlijk het echte kwaliteitsniveau van? Uh, dat is nog niet uh, altijd duidelijk. Um, dus uh, ik denk niet dat er morgen een, een brug uh, inzakt. Uh, je ziet nu ook dat bij die Nelson Mandela men daar dan nou ja, net op tijd bij is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dit wel mensen... gewoon echt raakt. Um, er zijn vast mensen die nu over de A12 rijden... die die brug zien. Er zijn vast ook mensen... die uh, elke dag van Zuid-Holland naar Zeeland gaan... en gehinderd worden door die Haringvlietbrug. Um, dus het raakt mensen echt wel... in hoe ze naar hun, hun werk gaan. Um, en de economie natuurlijk in brede zin... door alle vertragingen. Denk aan al het vrachtverkeer... dat bijvoorbeeld over die verbindingen moet. Uh, dus het raakt mensen op, uh, op echte manieren... Uh, wel degelijk, uh, zonder dat er per se... een brug inzakt. Precies, want
0: je wil ook liever ruim op tijd zijn dan net op tijd. Nou ja, dat zeker. En kijk, wat
3: heel erg belangrijk is, en ik denk dat 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 het belangrijkste punt is waar de politiek en wij allemaal van, van moeten leren, is dat het hoog tijd wordt dat we in Nederland beseffen dat investeren in infrastructuur, dat is geen zaak van prioriteren, maar dat is een zaak van verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving, verantwoordelijkheid dat mensen naar hun werk kunnen gaan, verantwoordelijk, uiteindelijk verantwoordelijkheid dat je als land die transities door uh, gaat maken, die we als ambities hebben in ons land, om onze omgeving slimmer, groener en veiliger te maken. Dus het is niet prioriteren, maar verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat uh, dit rapport, met ook het nieuws van uh, dit weekend over ja. die brug over de A12, ja. dat wel uh, weer bevestigt. Ja, maar die verantwoordelijkheid hadden we natuurlijk eerder moeten
1: nemen. Want dan hadden we ons dit allemaal kunnen besparen. En, en het bonnetje loopt natuurlijk alleen nog maar
3: verder op hoe langer je het uitstelt. Ja, dat is het grote probleem. En dat is uh, penny wise pound foolish. Um, en op sommige manieren ook voor een dubbeltje op de uh, eerste rang willen zetten. Kijk, ik denk dat, we, uh, te lang, uh, dat het te lang heeft geduurd om nu uiteindelijk tot dit uh, tot dit besluit te komen om extra geld te gaan investeren. Het is goed dat dat nu wel gaat gebeuren. Um, wij zeggen ook, ja, ga nou versneld ook voor zorgen dat je die aanpak, dat je die echt op orde hebt, dat je meer jaren gaat kijken wat je gaat doen. Uh, we zien nu dat het kabinet zegt, ja, dat doen we in 2026 pas. We zeggen, nou ja, Haal het naar voren. Begin in 2024 al. Uh, Gaan niet nog allerlei uh, nou ja, groepcommissies of allerlei uh, uh, panels of onderzoeken uh, langs. We weten eigenlijk wel waar we aan toe zijn. We weten wat we moeten doen. En uh, ja, begin daar dan nu mee.
0: Maar ja. kan dat ook allemaal? We zitten ook met een stikstofcrisis en waar er gebouwd wordt, daar komt stikstof vrij.
3: Ja, die uitspraak daar waren wij natuurlijk niet blij mee. Dat is nee, een ramp ik, ja. Um, ja, en het is ook goed dat het kabinet, dat werd vandaag toevallig ook bekend, extra geld gaat uittrekken voor um, is gewoon een emissieloos bouwen, uh, zodat ja, de sector daar ook wel een vaart kan mee kan maken. Maar het klopt, er ligt veel uh, stil. Dat raakt uh, heel erg uh, vooral de aanleg. Dat raakt het ja. onderhoud okay. gelukkig nog wat minder. En de vervanging en renovatie raakt het ook wel. Uh, maar met name de aanleg. Dus wij roepen dan ook op, geld dat nu op de plank ligt, dat nog stil ligt, omdat het in die aanlegprojecten ja, maar, niet, maar niet loskomt. Kijk nou, of je dat kunt verschuiven naar ja, eigenlijk al dat achterstallig onderhoud. Uh, want daar, uh, daar zijn we nog even zoek mee, als we dat ook willen oplossen. En hoeveel geld is dat? Nou, ja Het is niet precies bekend om hoeveel het gaat, want het, het, het is een beetje lastig. Het gaat enerzijds om projecten die worden uitgesteld, omdat die stikstofberekeningen uh, negatief uitvallen. En anderzijds om projecten waar men er niet eens aan toe komt... Om die berekeningen toe doen omdat er niet genoeg stikstofdeskundigen zijn. Maar uh, laatst in het FD een paar maanden geleden ook een heel artikel over dat er echt in de miljarden loopt aan de economische schade die stikstof tot nu toe ook voor de bouw en de wegenbouw heeft, uh, heeft opgeleverd. Dus dat, dat, gaat om, dat gaat om forse bedragen. Ja, en het achterstallig onderhoud, dat, dat varieert zo rond de ander, uh, anderhalf miljard, 1,4 miljard. En nog even los van de hele vervanging- en renovatieopgave, waar ook vorige week een, een rapport over is verschenen. Maar je ziet dat tot aan 2050... eigenlijk alleen al voor die landelijke netwerken... het gaat dus ook om de vaarwegen, de wegen... Ja. Uh, al, al 29 miljard extra nodig is tot aan 2050. Dus ja, uh, er is genoeg te doen. Ja, en, en staat dat ook uh, op de agenda in Den Haag? Steeds meer, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat steeds meer partijen hier uh, aandacht voor hebben. Omdat ook steeds meer partijen doorhebben. Uh, wat ik net al zei, dat het niet een zaak is van prioriteren, maar van verantwoordelijkheid nemen. Omdat als je al die oude infrastructuur wilt vervangen. Nou, dat, daar ben je toch wel zo'n 30 jaar mee bezig. Ja, dat is ook precies die 30 jaar die we nog hebben om Paris-proof te worden. Ja. Uh, om te voldoen aan onze klimaatdoelstellingen. Ja, daar kun je dus... Perfect, kun je daar transities aan elkaar koppelen... door duurzaam aan te besteden, door het circulaire te doen... door met Smart Mobility te werken. Ik denk dat dat steeds meer landt. En dat is, dat is goed nieuws. Alleen, uh, ja, ambities hebben ook consequenties. Dus het is ook goed dat daar dan ook uh, echt het geld voor terechtkomt. Uh, die 1,25 miljard was een goede eerste stap. Uh, laten we dat doorzetten.
0: Ja, jullie vragen ook om een meerjarenprogramma hè, voor onderhoud... Uh, vervanging en renovatie. Uh, dat kan natuurlijk helpen om uit deze discussie... van incidentenpolitiek
3: te komen. Ja, dat klopt dan moet je gewoon goed inzichtelijk maken. Wat, is nou, uh, wat zijn nou al die bruggen, tunnels, sluizen, wegen... die we de komende jaren moeten vervangen? Um, dan kun je ook zeggen van nou ja, deze tien willen we op die manier doen... die tien op die manier. Dan ja. kun je ook slimmer samenwerken. Uh, ook daar vragen partijen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer aandacht voor, kunnen we nou niet meer met bijvoorbeeld standaardisatie doen? Nou dat kan op zo'n manier, kan dat dus heel erg goed. Uh, daar komen we ook nog wel met, uh, met, uh, met ideeën over. Uh, dus ik denk dat dat, uh, dat dat grote kansen biedt en dat land, dat land steeds meer. En dat ben ik wel heel erg blij ja. mee hoor, dat die aandacht uh, heel terecht terug is. Minister Harbers zegt altijd, ja ik ben een van de weinige, of ben de, de, de eerste minister sinds lange tijd op dit departement die weer extra geld heeft. Nou dat, daar heeft hij volkomen gelijk in. Laten we dat ook. Koppelen aan een visie die dat dan op de juiste manier ook echt die gelden terecht laat komen. Ja, en laten we er vooral
1: voor zorgen dat niet uh, dit nog hoger op de agenda komt te staan. doordat er een, een verschrikkelijke ramp gebeurt. Dat er een brug instort, mm. dat een tunnel het, het niet meer houdt. Ja, weet je, dat wil je echt niet.
3: Nee, dat wil niemand. Uh, uh, uiteraard. Uh, en dat zou verschrikkelijk zijn. Wat ik wel zei is natuurlijk ook waar. Ook nu raakt het al mensen. Natuurlijk niet in de zin dat er nee, iets inzakt. Mm. Uh, maar als jij een transportbedrijf hebt en uh, uh, de Haringvlietbrug wordt afgesloten en dan, ja, dan kun je dus niet, dan moet je dus omrijden. en dat kost jou elke dag geld. Ja. Uh, als het gaat om vervoer van, van gevaarlijke stoffen, ja, die moeten dan opeens over N-wegen of zelfs door de bebouwde kom. Ja, dat ja. wil je natuurlijk nee. niet. Nee. Dus het heeft wel echt nu ook al effecten op mensen hun dagelijkse leven en dat moeten we wel beseffen. Ja,
0: en dat geldt ook voor het uh, verkeer over het water natuurlijk. Hè. De grote schepen die moeten vier uur omvaren als die Haringvlietbrug niet open kan. Ja. Dus uh, daar, uh, daar moet uh, aandacht voor zijn. Nou zegt Rijkswaterstaat staat wel in het rapport, de inhaalrace is begonnen. Begonnen. Zijn daarmee wel de grootste zorgen weggenomen? Of, of zeg, zeg je, er moet eigenlijk gewoon nog even dat tandje erbij?
3: Nou, het gaat nu er vooral om, om die gelden die gereserveerd zijn... Ja. ook snel in uitvoering te brengen. Kijk, het is natuurlijk, nooit, het is natuurlijk uiteindelijk nooit genoeg. En dat heeft iedereen door, ook, ook Rijkswaterstaat. Want de teksten in die staat van de infrastructuur, in dat rapport... Ja, uh, jullie begonnen er al mee, uh, die, zijn, die, zijn best wel, die zijn best wel hard. Ja. Uh, die komen wel binnen. Uh, dan denk je wel van zo, uh, goedemorgen, wat, 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 gebeurt, uh, wat gebeurt hier? Ik denk dat dat terecht is, dat die toon ook terecht is. En dat um, het feit dat Rijkswaterstaat, daarmee ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... die toon aan, uh, aanslaat, dat dat wel duidelijk maakt dat wij als markt en de overheid... uiteindelijk aan dezelfde kant van de touw staan te trekken uh, op dit dossier. En uh, die samenwerking, die is, uh, die is volgens mij hartstikke goed. Um, wat ik al zei, ook in het kader van die bredere ambities... Hè, want ik, ik sla toch even aan op wat jullie net zeiden over die vaarwegen... Denk aan de, de, aan, aan de ambitie die we hebben als het gaat om uh, ja, die model shift. Hè? Dat we meer, dat is beter voor het milieu, dat is beter voor de files. Dat we meer via vrachtschepen willen, uh, uh, goederen willen vervoeren. Ja, dan moeten ze wel uh, goed kunnen varen. En dan moeten die sluizen natuurlijk uh, groot genoeg zijn. Dus dit zijn allemaal voorbeelden waar je ziet dat
0: het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de
3: ambities die je als land
0: hebt. Goed, het gevoel voor urgentie is er. Uh, nu moet er nog actie komen. Dank Joran Willigers, belangenbehartiger... infrastructuur bij Bouwend Nederland. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site bnr.nl, via de app... maar ook via alle podcastplatformen die je maar kunt bedenken.
1: Ja, en abonneer je dan gelijk. Dan heb Duur, je hem altijd, altijd als eerste. Ja, Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dat kan. Mail naar mobility.bnr.nl ja,
0: En abonneren is gratis. Mijn naam is Meiner Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week.
1: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive.
0: Ready to move you. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.